0: Sou empreendedor e entusiasta deste ecossistema e toda semana iremos contar com todas as novidades desse mundo das startups. Estamos hoje apresentando mais um episódio do StartTech Connections, quinzenalmente às sextas-feiras, às 8h20 da manhã. Iremos abordar assuntos relativos a startups, tecnologia e super dicas para você que é empresário, empreendedor ou esteja querendo estrelar nesse mundo desafiador que é o empreendedorismo. Essa coluna é oferecida por Conecta Talentos, desenvolvendo pessoas e negócios. E ASP Softwares, a melhor experiência em tecnologia para você e sua empresa. Vamos lá. No episódio de hoje, temos um convidado que irá mudar sua forma de pensar com relação a vendas. Uma experiência enorme na área de tecnologia e inúmeros aprendizados durante sua jornada, a qual iremos contar um pouquinho para você, nosso ouvinte aqui da RC7, e aqui na coluna StarTech Connections. André Luiz, atua no setor de software desde 1999 e, em 2007, iniciou a carreira como vendedor de tecnologia. Em 2015, se tornou referência, através de seu conteúdo específico, para, é, para o comercial de empresas de software, mais ligado à linha de gestão, ERPs e assim vai. São mais de 2 mil profissionais de venda de software já passaram pelo seu treinamento de oito países diferentes, como Uruguai, Paraguai, Estados Unidos, Cabo Verde, Irlanda, Inglaterra e Portugal, veja só, é uma pessoa incrível, e já mentorou mais de 400 empresários na estruturação da área comercial, tudo de forma online e praticamente sem sair de casa, olha só. Seja bem-vindo meu amigo André Luiz Correia da Silva, diretamente de Blumenau,
1: Oi Alexandre, tudo bem? Bom dia, bom dia queridos ouvintes aí da rádio, bom dia a toda a sua equipe, obrigado aí pelo convite em participar da, da entrevista.
0: Show de bola. André o nosso ouvinte, nosso querido ouvinte que tá lá no carro, tá em casa, tá na loja, tá trabalhando essa hora, 8h20 da manhã, né? Eu acho que vale a pena ele conhecer um pouquinho mais sobre o André Luiz e a sua história empreendedora. Conta um pouco para nós é, como é que você começou essa tua jornada, como é que você é, chegou nesse ponto onde você tá com mais de 400 empresários já com relação a essa mentoria. Fala um pouquinho para nós.
1: Que legal, Alexandre. É, isso tudo começou quando eu, eu comecei eu percebi que eu tinha um pouco de liderança, né, no meu perfil de liderança, eu já era é, membro do diretório acadêmico, fui presidente de, 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 de diretório lá da, da FURB, né, uma universidade aqui química penal, e ali eu já tinha sempre assim, essa visão, né, poxa, um dia eu vou ter uma empresa, um dia eu vou ser consultor, um dia eu vou trabalhar com isso com aquilo. Só que eu nunca desenvolvi nada ne, nesse sentido. É, até conto uma história, uma passagem que um dia eu estava desenvolvendo uma página de e-commerce para a empresa para a qual eu trabalhava na época, e eu queria comprar um Fusca. E eu peguei uma Mávica na época, isso foi lá em 2000, nos anos 2000, ali, e fiz um e-commerce de carro, porque eu queria trabalhar os Fuscas que eu estava comprando. Eu tirei foto, passei para o computador e aí eu fiz um, meio que um e-commerce ali. Eu escolhi a cor do Fusca, o ano do Fusca, e ele aparecia uhum. ali na minha, na minha tela. Até o dia que eu fui fazer uma matéria de empreendedorismo na faculdade, olha só, meu professor falou, e eu contei isso, né, que eu tinha desenvolvido, uhum. e o professor falou, por que que tu não desenvolve um e-commerce de fusca, de carro, né? E eu falei, não, que isso, jamais alguém vai comprar carro pela internet. Então, <risos> ali eu perdi a minha primeira grande oportunidade, né, então,
0: eu Lá eu em 2000... Lá em 2000. É,
1: então. <risos> então, lá em 2000. Então, eu, eu, ali eu comecei a perceber, poxa, eu tenho várias iniciativas, mas nunca consegui colocar em prática, né? Mas sempre trabalhando, então, em empresas de tecnologia, sempre trabalhando na parte de retaguarda, na parte técnica, até chegar ao final da minha graduação, né? já estava fazendo uma pós graduação, nesse momento, ali em 2005, 2006, 2007, eu atuei como consultor de implantação de sistemas de ERP para grandes empresas. Né? Uhum. Então eu já tinha toda a base é, acadêmica me dando apoio na parte de gestão e na vida profissional eu já tinha toda a base tecnológica né? para ser um consultor de implantação. E acabou que nessa empresa para qual eu trabalhava, um canal de vendas da Senior Sistemas aqui de Blumenau, é, ocorreu que o, o vendedor saiu e eu, né, tendo ali essa oportunidade na minha frente, agarrei com unhas e dentes, né? E eles hum. me deram a, a essa feliz oportunidade, graças a Deus, eu entrei na área comercial e me encontrei profissionalmente, né? Então ali eu comecei a desenvolver minha carreira como vendedor. E eu fui de 2007, Alexandre Três meses depois eu já estava vendendo um, um... Eu já vendi o meu primeiro projeto. Aí pertinho de vocês, na Induma, em, em, em Itaió. Uhum. E três meses depois eu vendi esse projeto. E depois aí a coisa foi andando. Eu montei uma equipe de vendas na empresa. Passei a ser gerente. Depois gerente corporativo. Eu tive até uma passagem de dois anos nos Estados Unidos. Em 2012, 2011, 2012. Onde eu me especializei em marketing digital. E aí eu voltei para o Brasil com essa ansiedade, né, com essa vontade de empreender no digital, e foi onde eu desenvolvi a minha empresa de consultoria em vendas, para empresas de tecnologia
0: uhum. é, ali foi eu lembro quando você falou dos Estados Unidos aí foi mais ou menos nessa época que, é, é, que a gente é um pouco contemporâneo né, 1999 falando profissionalmente é, foi quando eu comecei também a minha jornada empreendedora então e você precisa aprender a vender de qualquer forma não tem não tem outro jeito né ou você aprende a vender ou você morre de fome né você não tem. Né? Né? todo todo empreendedor hoje né ele não precisa ser a, 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 vamos colocar assim ele vai abrir uma loja vai vai abrir um negócio vai abrir uma startup ele tem que saber vender o produto dele né então tem que se especializar né quando você uhum. falou dos Estados Unidos me veio me veio na cabeça aquele livro Spin Selling que foi Sim. quando a gente iniciou a nossa é, é, parceria vamos colocar assim quando eu fiz alguns ah. trabalhos contigo né eu li muito esse livro para poder entender como é que faz a jornada de venda né mas ah. a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco de repente vamos 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 Legal. esperar um pouquinho né deixar essa curiosidade aí pro nosso ouvinte né e é. André e como é que o que que você entrega nessas mentorias né são mais de 400 empresários né são oito países aí a quais quais você já, já trabalhou nessa área de, 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 de vendas de software, né? Tá. E uhum. o que, que você faz? O que, que, que entrega o André Luiz aí?
1: O que, que eu comecei a perceber? A empresa para qual eu trabalhava era uma empresa de grandes projetos e um processo mais complexo de venda. E quando eu abri a minha empresa de consultoria, eu comecei a prestar esse tipo de serviço para empresas menores, que não tinha tanta necessidade da complexidade da venda, entretanto, o processo né, de decisão da compra do software era equivalente, era muito parecido. Por quê? Porque o, eu comecei a descobrir que o risco de comprar software ele é igual para todo mundo. Hum. Então, quando a gente fala de vender software, na verdade, o que nós estamos provocando dentro de uma empresa, provocando dentro do cliente? É a troca do sistema atual pelo nosso. E aí eu fiz o um caminho contrário, eu comecei a estudar comportamento de compra, conseguir estudar, entender esse comportamento, e correlacionar né, dentro de um processo de vendas que eu já conhecia. Então, o que que eu entrego hoje na minha mentoria? Antes é importante eu destacar quem é o perfil do meu mentorado. Né? Uhum. São empresas que têm o um viés muito técnico e não tem uma cultura de vendas. O que, que eu chamo de cultura de vendas? Aquela que você tentou já por várias vezes, né, durante os 20 anos, 15 anos de empresa, com os seus cento e poucos clientes na carteira, tentou por várias vezes estruturar o comercial. Mas como tem um viés muito técnico, não consegue nem parar para estudar sobre vendas e também não consegue entender como adaptar o modelo atual a um processo interessante que faça com que você encontre pessoas qualificadas no mercado, ou só, ou não só para assumir o comercial, mas também como para gerar resultado, né? Então, por várias tentativas frustradas, esse perfil de empresa com viés técnico, com uma boa experiência de mercado, é, acabou não conseguindo nunca, né? ter uma cultura de vendas e, e o que que eu entrego na mentoria? Eu tenho um processo mapeado Alexandre, esse processo mapeado ele segue exatamente uma sequência de táticas de vendas que elas são modeladas de acordo com o perfil do cliente, então por exemplo né, a ASP é uma empresa, a ASP Sistemas, é uma empresa que tem é, um software cliente servidor, e uhum. ele tem, tem clientes Ele não tem uma cultura de vendas Então a gente começa a trabalhar internamente o processo E modela de acordo com o teu modelo de negócio Sem ter muita, muita ruptura no que vocês já fazem hoje Entendeu? para uhum. não sair o um negócio... E agora, tem uma startup que ela tem um mercado muito grande e ela quer crescer, só que ela não tem hoje capacidade de rampar uma equipe de vendas ou botar um processo de marketing digital para gerar lead o suficiente para eles conseguirem, sei lá, aumentar o MMR em 3, 6 meses de forma adequada. Esse mesmo processo modela os dois negócios, entendeu? Entendi. Porque ele é um processo mapeado e através de 10 etapas eu ajudo o meu cliente a implementar e adaptar o processo da
0: empresa dele. É, dentro, uma, um adendo com relação a isso aí, por exemplo, né, hoje, hoje em dia, você fala, o perfil técnico, né, de quem tá entrando no mercado de trabalho hoje, hoje na criação, por exemplo, de uma startup, né, geralmente é um programador, é um rato de computador lá, né, que criou, Sim. teve uma ideia, ou junto com ele, né, alguém que teve a ideia e ele foi lá desenvolver aquela solução e ele tem esse uhum. perfil muito técnico é um cara que tá atrás do computador e não tem muita interação com o público né e não uhum. tem esse conhecimento para poder botar em prática as vendas né é onde entra o André uhum. né o André é para poder é, exatamente. É, 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 vamos colocar assim prestar esse serviço para estruturar né E de uhum. repente não ele mesmo vender mas ele criar uma equipe de vendas especializada né exatamente e é bem o bem perfil da startup de hoje né Tá, é, é, entra gente muito imatura dentro do, do, do meio empreendedorismo, né? Tá, do, 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 ele muito técnico e não sabe. Muitas startups morrem aí num curto prazo em função desse, desse processo que não sabe vender, não sabe uhum. expor o seu produto, né? Então pode entrar aí, entra onde entra o André para poder prestar essa consultoria e estruturar a sua empresa para que você possa alcançar os melhores resultados em pouquíssimo tempo, né? Tudo existe um tempo, né André?
1: Opa, tudo tem não um é do, não é que Não é do dia,
0: não é, não é do... do... Da manhã. eu já estou vendendo 10 mil, né?
1: Não, não, com certeza não. Até por conta desse processo de compra que eu, que eu falei antes, né? As pessoas uh, uh, entendem que a decisão de compra de um software, ela pode ser tão complexa que deixa para depois, entendeu? Uhum. Porque, na, na verdade, eu não tô, Não é porque eu não tenho dinheiro que eu vou pedir desconto, é porque o risco de eu comprar e trocar o software da minha empresa... É, é muito alto. E às vezes até uma farmácia ou uma padaria que tem que trocar o software, ele não troca por quê? Porque ele tem 2 mil produtos cadastrados lá dentro, todos eles já ajustados com a tabela fiscal. Tá tudo certo na contabilidade, só que ele tá estressado com o suporte, ele tá estressado com a maquininha, ele tá estressado com o computador, tem uma série de coisas acontecendo, só que ele culpa a Solterhouse, House, parceiro atual dele, uhum. e aí a gente acha né que por o fato de o vendedor mal treinado, mal orientado e a gest... sem gestão, ele acha que ele tem que ficar enchendo o saco desse cara, na verdade ele não vai trocar nunca. Entendeu? Uhum. porque o processo de compra não é troca o meu pelo outro não é só desinstalar e instalar ele tem um risco muito grande empresas maiores uhum. inclusive envolvem o risco de estresse interno né? Uhum. não é só problema de troca de cadastros ou faz né, os deparos da vida ali é só, é, é o risco de escolher errado entendeu? Uhum. E, e uma startup para conseguir o primeiro cliente também tem que pensar nesse momento então, embora ela esteja desenvolvendo uma, uma solução inovadora ou algo né, que não existe ainda tão adequado, né, que ela desenvolveu lá uma plataforma, um sistema SaaS, alguma coisa nesse sentido, não é simplesmente botar um processo para rodar, uma maquininha, uma automação no LinkedIn, fazendo prospecção, que vai rodar. Tem que entender primeiro o processo de compra né, do perfil do cliente ideal e toda essa,
0: de, essa de, desenhar, lógica que a gente de, tem. Desenhar toda aquela jornada, né? Né, do, uhum. do, do, do do consumidor né como é que ele vai entender o processo né na hora que uhum. você faz a primeira abordagem como é que ele vai reagir você tem que até estar preparado para qualquer tipo de, de situação para você reverter né
1: exatamente
0: exatamente né? e assim André me diz uma coisa com relação a, aos mercados o modelo tradicional de venda hoje que a gente encontra no mercado né tá com relação uhum. aos atuais o que que a gente pode é, jogar na mesa e, e, e comparar eles para fazer com que esse mercado né, essas pessoas que estão nos escutando hoje, saiam desse tradicional e vão para o atual, o atual ele dá muito mais, muito mais rentabilidade, muito mais resultado, assim eu entendo pelo menos né? uhum. o que, que você tem a dizer sobre esse, esses modelos né, esse comparativo?
1: Sim quem é uma empresa mais madura, né? Eu vou dizer ali que já debutou, né? Acima dos 15 anos ali. É, geralmente o empresário, o empresário ele pensa que crescer, ele já tem uma ideia de que crescer é problema. Crescer é uma dor, crescer é... é... É, encontrar né, ou dobrar às vezes o problema. Por quê? Porque tem que contratar mais funcionário, tem que treinar mais, mais cliente dando suporte, dando problema, é, mais desenvolvimento, entendeu? Então crescer é um problema na cabeça desse empresário que acabou desenvolvendo no modelo tradicional. O que, que eu crio ali, uma, uma, uma forma disruptiva até de pensar no modelo de negócio? Se você nunca conseguiu ter uma área comercial, porque antes não tinha uma orientação, Agora, hoje nós temos orientação de sobra, porque nós temos até sobreposição de conteúdo, né, na internet, orientação, pessoas que estão, inclusive, meu conteúdo gratuito ajuda muito a orientar o empresário a pensar numa forma diferente, de crescer de forma estruturada, né. Então, o modelo tradicional de empresas, o que, que aconteceu? Tinha o viés técnico, ainda tem o viés técnico até hoje mas em algum momento né, encontrou-se uma brecha, ou na região, ou em algum modelo de negócio, uma segmentação, que o software atendia muito bem e cresceu em cima daquele mercado. E eu até hoje tem clientes assim. Então cresceu dessa forma. A grande questão, o que, que muda hoje para o modelo atual de startups? Né? Ah, graças a Deus, nós estamos num ambiente de Santa Catarina... De compartilhamento, o Alexandre em, em, em Florianópolis faz um excelente trabalho a partir da, do Sebrae e ele já orienta né, os novos mercados, os novos, novos empresários, empreendedores de startups que eles precisam ter pelo menos um sócio comercial. Pelo menos precisam ter uma pessoa que pense no modelo de vendas. Então, olha só a origem dos dois tipos de empresa, né? Uhum. Então foi desenvolvido uma solução em busca, é, uma, no passado, uma solução para resolver um problema específico de uma empresa e aquilo se transformou em mais clientes, né? Uhum. E hoje nós temos a, a busca por uma solução que não tem. Busca-se então uma inovação, pivota o problema e aí escala o negócio, né? mas já com um viés comercial. Isso que eu acho muito interessante hoje para as startups. Então, é, o que, que provoca aí, o que eu quero provocar para os nossos queridos ouvintes que estão aqui é, acompanhando a entrevista é: pare e reflita em que modelo você está. Será que você está com medo de crescimento porque, por conta da sua experiência do passado? Ou você tem medo de crescimento porque tu não, você não tem ninguém para assumir o comercial com você. Né? Ou a, você não, não consegue delegar o comercial para alguém. Então essa é a reflexão que eu quero deixar.
0: É, eu, eu vejo um desafio muito grande hoje, por exemplo, dentro do meu grupo eu tenho duas startups que têm modelos de negócio diferentes né? tá? e objetivos diferentes. Então uma delas, por uhum. exemplo, a, a, a de SafeTech, que é na área de barragens, por exemplo, ela não tem um nível de escalabilidade altíssimo. Eu não vou alcançar lá, sei lá, um milhão de usuários, dois milhões de usuários e coisa assim. Então, o objetivo é outro, a estratégia ela é diferente. E eu, como uhum. empreendedor, eu tenho que entender dentro dessa, dentro dessa linha né, quais são os pontos que eu tenho que, 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 que reestruturar para poder atingir os objetivos específicos uhum. dessa startup. Agora, tem outra que o objetivo dela é escalar. Né? É ter dois milhões de usuários, o sonho é ter lá muito mais do que isso para você conseguir captar um, 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 um fundo aí de repente para poder fazer um investimento e ainda escalar mais né então uhum. e a estrutura de comercial de tudo isso é totalmente diferente né
1: exato exato né? e aí tem um tem um ponto que tu colocou que eu, eu tenho eu sempre coloco né a minha mentoria e até oriento os meus clientes hoje a pensar em que momento eles estão uhum. são cinco momentos que você precisa entender o seu modelo de negócio pra, para conseguir dar o próximo passo, porque o próximo passo é o mais difícil. O primeiro passo, vamos dizer, é o mais uhum. difícil. Poxa, eu quero crescer, eu quero escalar, só que a gente está olhando o topo da montanha, né? Aonde eu posso chegar, o tamanho do mercado, várias oportunidades. Os caras grandes estão chegando lá, as startups estão fazendo muito melhor do que eu, mas em que momento eu preciso dar o próximo passo, né? Que uhum. é o meu primeiro passo, então. Uhum. São uhum. cinco uhum. momentos que você são cinco momentos que você precisa quem puder anotar anota aí uhum. André são vamos fazer o, André você...
0: vamos fazer o seguinte vamos deixar esses cinco passos para o próximo bloco deixar essa curiosidade para o pessoal entrar aqui <risos> vai, ele vai ele vai anotar esses cinco passos aí porque a gente precisa encerrar esse primeiro bloco agora para para nossos patrocinadores final de contas quem paga a conta né né a gente tem que sensacional <risos> nós temos que dar valor a eles beleza daqui a pouco a gente volta com o André Luiz aqui para falar um pouco mais sobre vendas um abraço, galera. Voltamos com o StarTech Connections, que é oferecido pela... Conecta Talentos, desenvolvendo pessoas e negócios e ASP Softwares, a melhor experiência em tecnologia para você e sua empresa. Para seguir nas redes sociais é @conectatalentos, @startechconnections e Os ouvintes podem nos enviar mensagens e perguntas ali pelas redes e prontamente a gente vai trocar algumas ideias ali. Vou te contar, André. Que teve algumas pessoas, já entrou em contato comigo, já botou a ideia em prática tá? e já está desenvolvendo o modelo de negócio, isso durante os últimos seis meses aí desses programas, foi muito legal mesmo, e aqui para o nosso ouvinte saber com quem que eu estou falando né eu estou aqui conversando com o André Luiz Corrêa da Silva, diretamente de Blumenau ele é consultor em vendas de software e já realizou mais de 400 mentorias tá? na área de tecnologia aqui pelo mundo não é só Brasil não André, voltando aqui no nosso intervalo, eu sempre tenho aquele momento, como eu não pensei nisso antes? Rapaz <risos> do céu, essa frase, ela é constante na minha cabeça. Quando eu vou ler uma reportagem, vou ler é, uma startup que foi investida, bah, como é que eu não pensei nisso antes e não botei em prática, né? Isso é muito frequente, e, tu, e contigo acontece? Não. <risos>
1: Rapaz, acontece muitas vezes, né, quando eu vejo, por exemplo, alguém implantando uma ideia que eu tive lá no passado e o cara deu certo e eu não, né? aí eu olho, putz, como é que eu não pensei nisso antes? Eu vou te contar, é, num primeiro modelo de negócio que eu desenvolvi antes da consultoria, eu queria desenvolver uma plataforma de análise e depoimento de software que se chamava uhum. Portal de Software. Tu lembra dessa época,
0: não? Tu já, lembro, já. Já me conheci? Já, já,
1: Lembra? Já. Uhum. Então, o Portal de Software, ele, é, ele era, né, ele foi uma plataforma comparativa, ou seja, eu pegava sistemas ERP, selecionava os ERPs que eu queria e fazia ali um comparativo entre funcionalidade, etc, etc. O que, que aconteceu? Eu falei, né? Tive que jogar o um negócio para a gaveta, né? uhum. Ficou na gaveta até hoje. E aí, um dado momento, né, alguns anos depois... Eu descobri uma outra plataforma né? e o que, o que o cara fez? O cara ao invés, eu na época eu lancei o meu a minha plataforma com a ideia de buscar empresas de software que pudessem entrar na plataforma e pagar de certa forma, né de um, um, um plano né, mensal lá recorrente para é, deixar a, o seu software lá dentro. Uhum. O que, que eu tive de dificuldade? O mercado nesse sentido era muito imaturo, né? Então ninguém queria fazer a avaliação do software. Meu, meu cliente pagante, por exemplo, ele falava assim: eu dizia para ele o seguinte, ó, vai lá e faz o depoimento, né? Pede o, o depoimento, a avaliação dos teus clientes. E eles tinham medo de fazer, porque todo mundo tinha problema, né? Na carteira de clientes. E aí eu falei: cara, tá invalidado, não tá dando certo. E, e daí o, o meu, a, a, o atual, a atual empresa aí que faz agora, não sei se eu posso fazer um mexão dele aqui, pode, mas é, é B, B2B Stack, é uma ferramenta brasileira. Tem outras uh, internacionais que fazem isso, eu estava inclusive olhando modelos internacionais e, e, e a B2B Stack hoje tem um modelo bem interessante. E o que, que eu não pensei. Eu não pensei em colocar, como eles fizeram, né? Uhum. Eu não pensei em colocar algo que, seja, que fosse mais fácil para cadastrar as empresas. Ou seja, uma pessoa internamente cadastrando as soluções que fazem sentido para a minha, minha plataforma, né? Uhum. E fazer um plano gratuito, inclusive. E aí, cara, eu não tinha pensado nisso. É, por, por incrível que pareça
0: é, lembra, eu lembro de, um, de um, um filme tem até um meme na internet que fala sobre quando você é, é, daquele, como é que é o nome agora tá fugindo o nome, não faça isso comigo Alexandre, os, os GPS que tinha no carro antigamente e hoje é totalmente Sim. automatizado né tem o, hoje tem o o... o Android, o, é, não, o Google Maps é, o Google Maps, o Waze, Waze assim vai, né, quando você digita o endereço lá, daí a pessoa fala, aparece na, na imagem do lado assim, aparece um cara no telefone ou gravando lá vocês, não sei o que, não é nada robotizado mas se procurar na internet aí o pessoal vai achar, mas é bem legal com relação o que que é feito, né, para você poder construir uma ferramenta Pra, de sucesso lá na frente. Lá na frente você vai gastar com automatização, André, tá? mas o processo manual anterior aqui, ele tem que ser feito no braço mesmo para fazer a coisa acontecer. Mas vindo aqui yeah. para o... Como eu não pensei nisso antes, André, eu sempre falo aqui de uma startup que foi investida. E a startup de hoje é a Vida 60+. É um marketplace que trabalha para estimular e crescer o mercado, o empreendedorismo de pessoas de maior idade. Com foco em prestar atendimento adequado e direcionado aos longevos, acaba de finalizar uma captação de R$ 750 mil reais que será utilizado em tecnologia e desenvolvimento do marketplace. O recurso será aportado por Inácio Ferreira, diretor do grupo Adapta. O investidor tem, tem em seu portfólio as startups, as startups Adapta Bank, Cotando Frete, Contabion, Store, La Comida e Neurone. Quando vimos, o, é, abre aspas, né? Quando vimos o potencial da força de trabalho e inclus, é, inclusão e oportunidades geradas, né? resolvemos nos unir o proje ao projeto com a quantia aplicada diretamente na criação e melhoria das funcionalidades do site, implementando de inovação mapeada e criar um app, fecha aspas, conta Inácio. Aí eu, fico, eu boto o jogo, aquela perguntinha no ar, né? Será que você não pode melhorar alguma coisa que está ao seu redor? Não é só você criar algo novo que nunca ninguém viu na vida. É só você melhorar um processo, você vai estar tá inovando. Se você, se você resolver um problema, você pode encontrar alguém para desenvolver a solução para resolver e ganhar dinheiro com isso. São ideias inovadoras colocadas em prática por pessoas comuns, que fazem toda a diferença nesse mercado de bilhões que tem na mesa tá para ser investido que tal é só tirar a bunda da cadeira rapaz e fazer a coisa acontecer né voltando aqui ah. com o André André no primeiro bloco né até te cheguei a te interromper lá com relação aqueles cinco passos né do sucesso yes. das vendas aí como é que funciona conta para nós aí pro nosso ouvinte que tava lá esperando lá rapaz tá lá aguardando essa <risos> essa, essa dica
1: legal, legal, todo mundo que me procura quando a gente começa né, o pro, pro, processo de mentoria e entende o modelo de negócio do empresário, a situação dele eu tento colocar e encaixar em um desses cinco passos então é importante você refletir sobre esses cinco passos, entender aonde você está para dar o passo seguinte né, e manter os passos anteriores como no retrovisor ali, sempre melhorando ali o que você fez,
0: anota então aí, vamos lá anota
1: primeiro aí. passo é Primeiro passo, você tem que se organizar, organizar tempo, né? agenda, compromissos, e organizar um tempo, pelo menos duas horas por semana, dedicado a comercial, se hoje você não tem nada no comercial. Então, você tem que dar um primeiro passo, que é organização de tempo. E aí, organizar o processo, como é que você vai começar agora a vender, fazer a venda, né? de fato. Então, nesse tempo, você pode estudar sobre isso. E aí, agora, você tem que vender, tem que colocar um processo para rodar tem que vender pelo menos uma, igual toda startup precisa de, ah, eu quero um investidor, então vai buscar primeiro o teu primeiro cliente, não adianta buscar investidor sem um cliente pagante, né? Então você tem que conseguir vender o teu MVP, vender o teu software, vender a tua ideia, né? E aí, outro passo, o terceiro aqui, é gerir então, se eu tenho já um processo rodando de venda, como é que eu vou fazer a gestão? Porque eu não posso mandar uma proposta e esquecer de fazer o follow-up, eu não posso é, iniciar uma prospecção e esquecer de responder o lead que está interessado, fazer uma ligação, dizer que vai retornar ou não retornar. Então, eu tenho que gerir todo esse processo. O quarto passo, Alexandre, é escalar. Então, se eu tenho organizado um processo, se eu sei vender e se eu já consigo fazer a gestão desse processo, eu posso escalar como? Eu posso escalar através de uma equipe própria ou terceirizar. Então tem gente que pergunta, poxa, vale a pena terceirizar? Depende, você sabe vender o seu software? Não, então não vale. Hum. Você vai o quê? Delargar o teu processo para alguém, né? não vai dar resultado. Então esse quarto etapa, essa quarta etapa é importante refletir sobre isso. E aí a quinta etapa é o quê? Poxa, se eu já percorri todos esses quatro passos, agora eu vou delegar, porque eu não preciso mais ser o operacional de vendas. E aí você vai para o momento em que você quer. Você tem uma área comercial, delega isso para alguém, porque você já sabe fazer, sabe gerir, e agora a tua área comercial
0: não depende de ti para gerar resultado. Faz sentido? Total sentido, né? Uma, uma grande falha quando as pessoas vão procurar investidor, você falou agora há pouco, se não me engano está no terceiro passo, né? que é procurar investidor antes de ter o primeiro cliente. Cara,
1: é o é, segundo passo, vender.
0: Né? É, é tem, que, tem que executar o segundo passo, né? Botar em prática, botar uhum. no mercado, né? Fazer o MVP rodar, fazer esse teste, pesquisa, aquela coisa toda. Né? E, mas assim, ó, tem, é, 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 acho que é mais difícil você ganhar na Mega Sena, que já é difícil, do que você conseguir um investidor só com a ideia. Sem desenvolver. Ah. Né? Acontece. Mm -hmm. Pode acontecer, né? Pode ser que algum investidor lá coloque uma grana na tua mão para você desenvolver a ideia. Aí o risco é, é muito mais... Do risco do investidor, né? É, o, o, o risco vai ser calculado nesse ponto, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Mas tem que uhum. botar em prática mesmo. Nós passamos por alguns processos de aceleração, contato com o investidor, com algumas startups que nós temos no grupo, e isso aconteceu de fato. Cara, você só tem um cliente. Não, você só tem cinco clientes. Tá? A hora que você tiver 500, você volta a falar comigo que eu boto 5 milhões na tua mão. Sabe, então? E você corre, <risos> aí você corre atrás, aí você tem que ir lá vender, fazer a coisa acontecer de fato. Ninguém vai ali fazer nada de graça, né? É. Então são dicas realmente importantes para quem... Para qualquer negócio, eu acho que essas dicas elas valem, né, André? Tá? Não é só para a área tecnologia, tá? mas para qualquer... É né, para qualquer negócio, a sua loja, você tem que estruturar suas vendas, você tem que parar, organizar, metrificar, né, controlar, gerir isso tudo, então faz, anota isso, já anotou, né, volta ali na, no Spotify, volta ali 15 segundos ali, que você vai ter todas as dicas de novo, tá, para é. fazer a coisa acontecer. Mas, André, hoje, hoje, hoje em dia, né, no, o, a venda, né, o produto, ele não é mais só o consumo né, em si, vamos colocar assim, comprei, é, vou lá comprar uma camiseta, botei a camiseta, usei e pronto, já foi tudo. Não, é, hoje as empresas estão pensando na experiência. A experiência é que esse consumidor vai viver dentro do negócio. Né? E tudo isso é venda, eu entendo como venda. A experiência que o cliente, ele, a partir do momento que ele decide, ele decide, ah, eu vou lá na empresa do Alexandre comprar um software. A hora que ele pensou isso, a experiência começa. Né? Uhum. E como é que você pode melhorar essa experiência até a jornada final, até que ele é, finalize a utilização do software, né? Então, uhum. é, o que que hoje, dentro da, da, dessa área da, da consultoria de vendas, né, aquilo que você uhum. pode entregar, é, uhum. como é que eu posso fazer com que esse consumidor viva uma experiência diferente nesse, nesse processo de venda? Como é que você enxerga isso? Legal.
1: Primeiro que a venda de serviço, ela não é uma venda transacional, né? A venda de qualquer tipo de produto, high ticket ou né, baixo ticket, alto ticket, ela é sempre uma venda relacional, não é uma transacional. Transacional é aquela que eu entro no site lá na Amazon, eu compro um livro e recebo em casa, né? Mercado Livre. Isso é uma transação. Que não, eu no deixa, mercado, não deixa lá... de
0: ter uma experiência também, né? Não, não
1: deixa de ter uma experiência de usuário, com certeza. Mas é uma, é uma transação financeira ali, troca-troca, né? Uhum. É uma transação. Agora, a, quando já o cliente, olha só, Alexandre, quando o cliente precisa da ajuda de alguém para decidir, passa a ser uma venda relacional. Né? Então, agora, como é que eu vou pedir ajuda para alguém que não sabe nem o que está vendendo? que não sabe falar direito, não sabe escrever direito, não sabe se comunicar, não sabe é, vender valor, entendeu? não uhum. sabe atender. Então essa experiência que você falou, na venda relacional também acontece com muita, muita, muita propriedade. E esses novos jovens, inclusive, que estão entrando no mercado de trabalho, não é culpa deles eles não terem essa, essa, esse, essa visão. É culpa do próprio é, líder Ou orientador né? hum. Não orientar de forma adequada Porque olha só o que, que a gente faz né? é, Algumas empresas contratam uma pessoa nova né? 18, 19, Dá o primeiro emprego e bota lá para ser um SDR Ó, tá aqui o treinamento Faz lá, assiste aqui é O script de ligação e vai Aí bota o cara numa sinuca né? Numa pressão de fazer ligação Fazer qualificação Aí é aquele oba-oba, um ambiente muito legal Só que a gente deixa esse jovem mal orientado a gente não dá orientação corporativa para ele. E aí vai e demite certo? E depois é, não entende que porque... resultado.
0: E depois não entende por que que não deu resultado, né?
1: Não, e aí o que que acontece? A gente trouxe uma pessoa pura para dentro da nossa empresa e jogou uma uma M para o mercado e aí a gente pega outra M, porque alguém fez isso com outro que a gente está contratando e vira um ciclo ruim vicioso então o que, que nós temos que treinar nós como líderes né da, da, da de empresas empresários tradicionais e, e bem orientados, nós temos que dar oportunidade para esses jovens se é, fortalecerem no sentido de relacionamento entendeu então a venda de serviço a venda é, que é a venda consultiva ela é uma venda relacional e aí eu vou dar um exemplo bem clássico né que eu inclusive está é, dentro do meu método curso para vendedores você tem que atender o seu prospect né ou o seu cliente da base exatamente como os médicos nos atendem então se eu tenho um problema simples né que é uma dor de cabeça Alexandre o que, que eu teoricamente faço eu vou procurar é né, um problema simples né uma dor de uhum. cabeça todo mundo tem não é mas então eu vou procurar um problema simples e o problema é simples, se eu não tenho em casa, eu vou numa farmácia, eu procuro, né, Minha mãe Peço uma recomendação lá, ela me dá outra, e aí eu vou tentando resolver o meu problema, só que o problema não, não resolve, então eu preciso de ajuda de alguém.
0: E qual é a origem Entendeu? dessa dor de cabeça, né? Difícil mesmo, eu vou lá curar a sua aí, dor, né?
1: Exatamente, aí é que tá a venda relacional. Imagina se eu for num médico e ele nem me olha no rosto, nem me atende direito, e já dá um monte de remédio para eu comprar, exame para fazer. Eu não vou confiar nesse cara por mais que ele seja médico e tenha orientação agora, uhum. se ele for um atendimento bacana ele faz investigação ele faz todos os exames e, e trata bem, o consultório é legal o, a recepção é legal o ambiente é legal, a experiência é uhum. positiva quanto que você acha que eu vou pagar para um cara que descobriu que eu tenho um tumor na cabeça? eu vou pagar o que for mas eu quero ele entendeu?
0: Mas você então, não teve vinda... que passar por N outros médicos né? Tá, para fazer uhum. outros exames que não tem nada a ver, mas aquele primeiro que fez aquela experiência e fez aquelas perguntas chaves, né, descobriu que você Exato. tinha uma doença, né, não que você Exato. tenha, né, mas <risos> é, descobriu algo grave, <risos> mas de forma antecipada para que você possa curar, né.
1: Mas é essa orientação que nós... Exatamente, Alexandre. É essa orientação que nós temos que dar para esses jovens, né? A venda de software, a venda consultiva, a venda tem que ser relacional. A gente tem que dar a oportunidade para eles é, se é, evolu evoluírem, né? Uhum. Aprimorar nesse sentido. Não é só técnica, não é só script, não é só número. Tem que dar uma chance para essa galera aí, porque eles são bons.
0: Legal. Falando em jovem, André... tá? É, quando você presta, obviamente a gente já falou, você presta muito serviço aí para muitas empresas dessa área e tem muito jovem entrando no mercado, né? E como uhum. que essas empresas elas estão realmente preparadas para receber esse pessoal? É, seja na área de vendas, seja acho que você deve deve pegar também um pouco as outras áreas, né? É, mas uhum. é, como que você está enxergando isso, né? E qual é a saída que você dá? Qual é o melhor caminho para poder aprimorar e, e, e Melhorar esse conhecimento. Né? Obviamente, existem as soft skills, que são a parte comportamental, que é a parte de, de experiência da pessoa, né? e a hard skill, que é a parte técnica. Eu entendo que a técnica você a ensina, né? uhum. mas a parte comportamental ela também está muito envolvida dentro desse processo. Né? Como é que você enxerga é. isso, esses jovens entrando nesse mercado agora?
1: Eu, eu espero do que eu vou falar, que eu, eu seja bem interpretado, né, e, mas eu espero realmente chegar no maior número de jovens que tomara que estejam escutando aqui o que a gente está falando. Porque quem tem que se adaptar não é a empresa ao jovem, é o jovem à empresa, é um, é uma, é um ponto de vista que eu tenho, por quê? Porque os jovens eles estão vindo com muito mais informação, é muito mais rápido acesso à informação e opiniões e tomada de decisão e grupos e etc, etc. Só que eles acreditam, inclusive tem gente mais jovem, né, vamos dizer, quase adulto, que acredita que assistir uma, um seriado de vikings na televisão, o cara já conhece história, né? O cara já conhece história, porque ele... ele então, assim... Não é o, a empresa se adaptar ao jovem, é o jovem se adaptar à empresa. Então, seja educado, quando você for entrar numa empresa, a entender a cultura da empresa, a entender quem são as, os clientes, estudar um pouco mais, vai além daquilo que estão te falando para fazer. E, e esse é um ensinamento que eu trago do meu pai. Meu pai, ele foi bancário durante muito tempo, meu pai e minha mãe, e depois ele foi industrial. E ele sempre me ensinou o seguinte, faz mais do que te pedem. Porque se você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro. Então, não importa o que você vai fazer. O que importa é que você seja bom. Vai além. E, Alexandre, modéstia à parte, né? não estou querendo contar vantagem, mas eu, enquanto estagiário, eu levava a furadeira do meu pai para arrumar a mesa do escritório. Entendeu? Por quê? Porque eu sempre tinha esse viés de entender um pouco mais. E aí, hoje, né o, o empresário que pensa assim, poxa, eu preciso me adaptar ao jovem também tá certo tá Alexandre uhum. também tá certo por quê? porque esse é o novo mercado esse tem é que... o
0: novo mundo que nós estamos vivendo é, tem que conhecer né tem que conhecer essas pessoas né que você vai trazer para dentro do teu ambiente né mas André exatamente André nós estamos no finalzinho aqui desse bloco do, do final do, do, da nossa coluna agora né tá eu preciso partir para o final tá e eu queria é? que você pudesse é, deixar aquela dica Tá, especial para o nosso ouvinte né aquele que quer empreender que ele quer aprender a empreender e aprender a vender né se você puder uhum. deixar essa dica para nós e também os seus contatos aí para que o pessoal possa procurar o André e fazer essa consultoria é, em vendas no seu negócio ou como empreendedor mesmo
1: maravilha maravilha o meu contato é bem simples tá é só escrever no Google venda de software eu vou aparecer com certeza tá bom então tá lá os meus canais Tem o vendadosoftware.com.br para conversar com a gente, tem o Whatsapp Então tô sempre aberto aí pra gente conversar Fico uhum. agradecido aí pela oportunidade é, A lição é a seguinte é, Alexandre Foco Foco, foco, é, sempre foi a minha palavra Em 2020 eu peguei Covid Alexandre, fiquei com 70% por mal cometido uhum. Fiquei 10 dias na UTI E quando eu saí parecia que eu era um Um, um, um não, um, aquele velhinho que anda, né? uhum. não consegue nem andar direito. E eu tive que me recuperar. Eu só saí dessa porque eu, eu tinha essa vivência corporativa e a palavra para mim ali foi foco. Eu esqueci absolutamente tudo o que estava ao meu redor que poderia tirar minha atenção do meu pulmão, da recuperação do meu pulmão. Uhum. Inclusive a família, Alexandre. Eu deixei um pouco de lado para dar atenção para o meu pulmão. E eu consegui sair dessa. E hoje, até hoje, eu trago essa lição e levo isso para os meus clientes. Foco vai fazer com que você não desista daquilo que você acredita. Entendeu? Legal. E aí, uma outra palavra que pra mim é muito forte é família, né? Não tem hum. nada, nada. Nada melhor do que a família. É o
0: principal pilar, né? Pra você poder alcançar os seus objetivos hoje, né? Exatamente. Né? André, cara, eu fico, assim, muito, muito grato mesmo por, por você ter aceitado a participar aqui do StarTech Connections, né? Tá, e... É, é... É, foi uma entrevista realmente muito especial. Muitas dicas aí para quem quiser é, fazer as suas vendas, né? Quem quiser procurar o André, então vai lá no Google, lá bota venda de software, ele vai aparecer lá em primeiro lugar, tá? para que você possa encontrar lá os contatos, o que, que ele faz e assim vai. Aquele último abraço, André, para mim poder dar o meu abraço aqui.
1: Legal, Alexandre, mais uma vez obrigado pela oportunidade. Espero que a semana seja rica para todos os ouvintes e fico sempre à disposição.
0: Show de bola. É isso aí galera, sigam-nos nas redes sociais como @starttechconnections startechconnections e Alexandre, arroba alexandrespaes né? Estarei aqui quinzenalmente às sextas-feiras, às 8h20 da manhã né? e vou ficando por aqui é, e conto com você para contribuir através das nossas redes sociais lá para poder bater um papo e fazer a tua ideia acontecer e virar dinheiro. Obrigado galera e até a próxima. Valeu!